0: Andalucía.
1: Escúchanos.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: ahora en la tarde de Canal Sur Radio. Si les digo que vivimos en un mundo frenético, no les descubro nada nuevo. Queremos tenerlo todo bajo control y con resultados inmediatos. Y no hablamos de casos aislados. Hoy nos hemos preguntado en el programa si sabemos esperar a que las cosas lleguen cuando tienen que llegar o si esto es una frase muy manida y sin vigencia alguna. Para evitar caer en la trampa del desasosiego, tendríamos que empezar... Por ser conscientes de que somos muy impacientes Muy impacientes, mucho, y mucho con los demás La paciencia, yo no sé si es que está infravalorada Creo que la paciencia la vemos hoy como un signo de debilidad En serio os lo digo, ¿eh? os lo digo en serio Los poderosos no esperan Sino que la gran mayoría de las veces depositan en su urgencia, su urgencia en ti pues de este tema tan bonito va a ir hoy el café. Paciencia e impaciencia. Yo me declaro muy a favor de la paciencia, pero reconozco que soy impaciente. Voy a indagar un poquito en el carácter de la Martínez y de Patricia Torres, a ver ellas por dónde van. Estibal, ¿impaciente o impaciente? Impaciente. Impaciente
2: de todas, todas. De todas, todas. Y de luna además al día, de luna al día, Y Marino. me ponen muy nerviosos sí. la gente que es muy paciente, la gente que se lo toma todo con mucha calma. Me pone muy nerviosa, quizás es lo más porque, correcto
1: Perdona, porque creo que la paciencia está infravalorada Saludo inmaculada González que también está ya con nosotros sí, sí. No sé si Uf. crees que está infravaloradísima la paciencia
3: Sí, yo creo que sí, yo además también soy impaciente y es una cosa que intento corregir, ¿eh? Que hago esfuerzo, porque algunas veces que de esto que me arde la sangre, que no puedo, que, y, que, y que eso lo transmiten, ¿no? Y claro, eh, tú bien decías, con otras personas, y hay que tener un poco de cuidado, y yo valoro muchísimo la, la paciencia. No... El que es un cachorreño cachorreña? No, este que tú dices que no tiene sangre en las venas, no. Pero ser paciente <risa> en un restaurante, orchata ser paciente no, con los no, compañeros. Horchata no. no orchata en la pero pero no. bueno,
1: la, hor la horquilla, no sé, ¿no? La horquilla es amplia,
2: ¿no? De horchata, como decís, a. Limita, claro, eso, a el, el término medio. Es claro, término, medita, el término medita, medio, ¿no? Sí, sí, pero el término medio no lo tiene nadie.
4: Yo, yo, yo tengo el término medio, no. yo no soy tan ¿Ah, impaciente sí, como, como ella, ver. no. No, yo no, soy, es verdad, yo mucho pa más paciente. Yo soy más pero, paciente, pero es verdad no. que llega un momento ya... No. No, mm, el no.
2: límite. Es impaciente, porque cuando ¿Por tiene. Porque sí, porque a yo ver. te veo todos los días y cuando hay alguna cosa te digo, tranquila Patricia, no tiene que ser ahora, tiene que ser Sí, no, sé en cómo. Sí. no es verdad. Es bueno, verdad. mi abuela me lo decía, mi o sea,
1: que... Sí, pero yo creo que esta es una frase ya un poco manida, no lo sé si en nuestros tiempos ya, pero yo me decía a mi abuela mm. que era impaciente y que esperase a que las cosas llegaran cuando. Tenían que llegar. Sí. Tú espérate que las cosas llegarán cuando tengan que llegar. Y tú decías, abuela, no tengo novio, no te preocupes que eh, ya no llegará tengas. el tuyo. A, A mí me, Eso me decía mi abuela, ya llegará el tuyo. A mí sí. me gusta y, la y gente. No, como que esto ya no. No sé cómo lo sí, es, veis, ya. pero esto ya no Yo tiene soy impaciente, pero me gusta. La,
2: ninguna, ¿eh? la gente trabajando impaciente, porque Patricia uh -huh. es impaciente, aunque ya dice que no. Sí, pero tú eres una moto cartera toda la redacción, estivalí. Sí. No. <risa> pero mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando sí. ella es muy impaciente paciente quizás por el contagio, ¿no? Porque yo voy como una, como una loca.
4: Mm.
2: Eh, cuando a veces digo bueno, empieza a mirar la escaleta ¿eh? y, y, y no sé, esto y tal, dice, empieza ya Yo ya lo he hecho, yo he llamado, ya no sé cuánto. <risa> o sea, o sea, se eh, sí eh, lo he hecho absolutamente. No hay que decirle porque
3: al final es es como yo. Porque es hiperactiva también, también. pero más pausada. Entonces, pero más pausada, sí. Más, sí. Serena. Para trabajar. más serena. serena más sí, serena, pero, Sí,
4: eh, no, no, es la que digo, no soy la persona que dice aquí, ahora, en este momento ya. No, me espero su tiempo y cuando veo que ese tiempo es lo suficientemente prudencial, prudencial ya actúo en consecuencia. es rápida. Pero sí soy rápida. Es de rápida punto,
2: y no es así de las de... Esa gente muy
3: paciente que te pregunta y vuelta
2: y yo, dale y duelde uh, y hace no, Yo que además y... me
4: di
3: cuenta muchas veces que, por ejemplo, un fin de semana mm. que yo me levanto y empiezo de preparo mm -hmm. el desayuno y de pronto me doy cuenta que estoy corriendo y digo, ¡qué impaciencia Ay, por las cosas! Que, sí. que, que, pues, ¿Dónde voy uh -huh. corriendo si no tengo prisa, si quiero hacerlo todo? Entonces, que esa impaciente impaciencia mm. eh, a veces me come ¿Y comer? Pero vamos, no adelgazo por eso. ¿eh? ¿Y almorzar? <risa>
2: que aquí sí, almorzamos sí, bueno, aquí no. almorzamos <risa> en medio segundo, no te podéis ir Imaginar eh, cómo comemos, de qué manera, rápido. Tú lo has visto, no, sí, sí. rapidísima sí. en la mesa. Bueno, de cualquier manera. Y yo estoy en mi casa y, y hay veces igual estoy por la noche claro. en mi casa y yo estoy cenando de pie. Digo, ¿pero puede ser más tonta? Claro, me digo. Bueno, esto, <risa> no, 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 ¿No se podría comer tranquila, cenar tranquilamente? Entonces, no se hace paciente, ¿no? <risa> porque no. por ejemplo
1: los bebés lloran cuando tienen hambre claro Eso es. no, no se nace con paciencia no. ¿no? no creo ¿eh? no lo sé y
4: también en función del trabajo nosotros también nuestro trabajo es un poco ff, una sí. locura Marilo. constantemente estamos sí, yo, creo pendientes. El yo creo que el trabajo también que te imprime influye mucho mm. influye sí. mucho mm. también y creo que como nuestro trabajo es también que te claro. absorbe tanto el tiempo no, y sobre que todo te contra, contra, queda reloj claro. y a contra reloj y a contrarreloj eh,
2: eso también ¿Sabes quién está muy impaciente últimamente Marilo quién Bertínos Bornes no enterado, me enterado ah, no no está impaciente a y es que está Ay. muy angustiado ¿Sí? porque hace yo creo que dos semanas Marilo eh, ha perdido se ha perdido su perro Thor y él eh, fue a las redes sociales, creo que fue concretamente a Instagram, y hizo sí. un vídeo diciendo sí. que por favor que ayuden a encontrar a su perro, sí. ha dejado varias fotos del animal para que sí. sea más fácil reconocerle, sí. ofrece una importante recompensa, no habla de cuánto, pero dice que sí. es importante porque quiere que, que su perro aparezca, es un perro que tiene dos años de edad eh, dice que se ha perdido en, en los aledaños de su Muy finca bien. la finca de Muy Bertín, bien. que está en Mariclo, ubicada sí. entre Alcalá de Guadaira por la zona de Alcalá de Guadaira ¿no? Y, y no se sabe nada del perro no, no se sabe nada del perro y él dice que sabe que el perro está ahí el perro es como un pastor alemán y es, precioso. es bonito, es, es un pastor bonito. alemán Se le ve que es muy jovencito sí, 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 un Porque todavía. el perro es bonito
3: Y, es, y está súper que Si porque... tuviera más años, a lo mejor ¿Eh? era bonito también, ¿no? también Fíjate Mira, Marilo, el concretamente de o ella, Fíjate Te voy a
2: leer cuidado. el mensaje Que, que venga, escribí en ver, Instagram venga, eh, Literalmente no Dice de Bertino Born Se puede meter la gente y verlo Dicen Hola a todos, quiero pediros un favor, especialmente a los que soléis rondar los aledaños de mi casa, en Alcalá de Guadaira. Este es Thor, y enseña al perro, un, mi pastor alemán de dos años de edad, que se ha perdido por la zona comprendida entre Marina del Alcor, la que es la urbanización de Torrepalma y Finca La Soledad. Si alguien lo ha visto o tiene conocimiento de su paradero, por favor, hacérmelo saber, gracias de antemano. Eso eso fue así, pero ya después, como ha visto que no ha tenido mucha que no ha encontrado al perro, ya pide una recompensa, claro. dice que va con la vara que va de una recompensa generosa mm. a aquel que tenga su perro. Es el perro como se ve que es muy cachorrito, sí, pero no sé yo cómo, no sé, me imagino que da, no sé, bueno, que, pues a ver si alguien lo encuentra y con está, estos detalles, claro, consigue encontrar al perro, Claro, ¿no? claro, está muy Está impaciente, impaciente. Impaciente, impaciente, pero tiene Des un motivo, pero tiene un motivo. Creo que
4: más desesperación que impaciencia, que no, creo que no es. Angustia lo mismo, ¿no? Angustia. angustia, más que angustia sí, desesperación, pero, pero la, la angustia. impaciencia te lleva a la
1: angustia, ¿eh? Sí, sí, muchas veces. Sí, y a no dormir, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Eh, en fin, bueno, va a ser nuestro tema de café. Paciencia e impaciencia es lo que vamos a tratar hoy a las 5 de la tarde. Yo creo que es un tema muy bonito y que va a dar muchísimo juego. Pero tenemos paranoia también hoy, ¿eh? Sí. Oh, ¿Quién no, la pone no, en pie? Pues Patricia nada. Torres, ¿no? Yo me ha sí. tocado. Venga, ha Patricia, tocado. adelante. Bueno,
4: tengo que decir, Marilo, que esta paranoia, que vamos a hablar sobre parentescos, solo la resuelve el 3% de la gente. Es decir, es, es cortita, pero es bastante compleja para algunos.
3: Es que se os está pegando todo, ¿eh? Sí sí. Ya, ya veo, sí, sí, ya veo, ya veo, ya veo Venga. O
4: sea, paranoia de parentesco que solo resuelve El 3% El
1: 3% de las personas a las que se les plantea, ¿no? Se le plantea, exacto Bien. Venga, a veces Yo estoy
4: ahí. en el
2: 97
4: Yo siempre con la mayoría, Mariló. Sí, 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 Si la hija de Teresa La hija de Teresa Es la madre de mi hija La hija
2: de Teresa, Teresa La hija, es, pongamos que se llame Pepi
4: Es la madre de mi hija
2: es ¿Qué soy yo para Teresa? ¿De mi hija? Repetimos, Patricia. Venga, venga una vez más.
4: Si diría, la hija de Teresa... es como los trenes para mí, Mariló. <risa> si la hija de Teresa es la madre de mi hija, ¿qué soy yo para Teresa?
1: Bueno, pues nada, si lo saben, llamen a Patricia Torres. Recordamos el teléfono 670-94-3015. 670-940-200, teléfonos que están abiertos también para nuestro café de las 5. Mariló,
4: una cosita, ¿Sí? una pista... Una pista para la gente. Bien. Antes de responder, piensa quién es la persona que te está haciendo la pregunta. Esa es la tú pista. Tú estás haciendo ¿cómo? la pregunta. Yo ya estoy en ¿Qué esto. Has dicho, ¿Qué has dicho? Que antes de, re de responder, piensa...
3: Me dice tú, ¿qué, qué soy yo?
4: ¿Quién es la persona que te extraña. está haciendo?
3: Estoy una extraña. una
4: extraña, Hay que pensar primero quién es la persona que te está haciendo la pregunta.
1: Pues ya está, que los oyentes le den una vuelta, ¿Ya? y si lo saben, llamen a Patricia Torres. Gracias Patricia, a Estiva ti. Liz, enseguida nos Hasta vemos. Ahora. Inmaculada, no te vayas, no, no, porque no. hablamos de Raquel Welch enseguida.
0: La paranoia de la tarde. No es una fiesta cualquiera. El Carnaval de Cádiz es para disfrutarlo con los cinco sentidos puestos en sus coplas, los tipos y la calle. Nunca la normalidad fue tan esperada como este febrero. No lo estropees. Pasa del botellón y siente la fiesta. Siente nuestro Carnaval. Ayuntamiento de Cádiz. ¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la once?
2: Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
0: Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta un millón de euros. Ah, oh, pues entonces dame un rasca. Con los Rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde
2: siempre a tus dudas.
5: Hola, hoy vamos a conocer los detalles del primer Congreso Internacional de Parálisis Cerebral inaugurado esta misma mañana en Sevilla. Además, y como siempre, conoceremos aspectos preventivos de enfermedades que nos pueden afectar a todos con los mejores especialistas y en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Sevilla, Canal Sur Radio. Porque tú te mereces una hipoteca mejor. No lo pienses más. En Caja Rural del Sur encontrarás la solución que estabas buscando para la casa de tus sueños. Hipoteca te lo mereces. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos para que tomes la mejor decisión. Caja Rural del Sur, formamos
4: parte de ti.
0: Llega Ecológica Coc, foro sobre gastronomía y sostenibilidad ambiental. Talleres, showcookings, coloquios y mucho más con la participación de chefs de la alta cocina, escuelas de hostelería, productores ecológicos y cinco estrellas Michelin, los días 20 y 21 de febrero en Marqués de Contared. Más información y registro en ecologica Ecológica Coc, gastronomía sostenible para cuidar el planeta desde la cocina. Conectando a Andalucía.
2: I'm just a shifting from town to town no job can hold me down i'm just a knock around guy
1: Conectamos hoy Andalucía con Almería, con Hollywood y con Raquel Welch. Inma,
3: cuéntanos, porque además así aprovechamos para rendir homenaje a la actriz. Claro que sí, por supuesto, Mariló. Además es una actriz que estuvo muy vinculada con Andalucía y con Almería. Pero vamos, si te parece, eh, por el principio. Vamos a contar bien esta película, o al menos lo voy a intentar. Esta actriz norteamericana, como sabéis, Raquel Welch, eh, que se llamaba Raquel Tejada, nació en septiembre, el 5 de septiembre eh, de 1940 en Chicago, en el estado de Illinois. Era hija de un ingeniero aeronáutico de nacionalidad boliviana. Digo esto porque luego va a tener su importancia. Y ella no, no se apellida como su padre, nunca eh, eh, cogió el apellido de su padre, sino que adquirió el apellido de su primer marido que se llamaba Jen wesley Wells. Así que y ni tampoco el de su madre, que era afroamericana. A pesar de que era de raíces hispanas, sus padres, sobre todo su padre, eh, pretendía que ella no asumiera esa condición. Casi que lo negara, cosa que ella no hizo nunca a lo largo de sus años uh -huh. y tampoco eh, cuando fue famosa, que es más, reivindicó siempre que, que sus raíces eran, eran bolivianas. Y no me extraña que fuera tan guapa, tan exuberante y tan bella, porque, hombre, si su madre era además afroamericana y su padre, pues así me explico, ¿no?, que tenía esas facciones que era tan hermosa. Ella. Mariló quiso ser bailarina, y fíjate lo que es la vida, que a veces hablamos aquí en nuestro programa de aquella vocación que tienes y que te encuentras uh -huh, a alguien en la vida uh -huh. que te dice que no sirve. Después un profesor le dijo que no servía para bailar ni tenía cuerpo para bailar. Así que ella dejó de hacerlo pensando en que nunca tendría éxito en estas cosas. Como es la vida inmaculada. Fíjate. Como es la vida. Fíjate. De
1: verdad. Y como es la gente, ¿no? También. Eso profesor la hundió. ¿Cómo vamos, a decir, lo... Claro, vamos a decirle a una persona,
3: tú no, no sirves para esto, ¿no? Pero es alucinante. Fíjate que curiosamente ella se fue adentrando en este mundo porque claro, la descubren por su cara, efectivamente, y porque tenía un sex appeal, era considerada como un sex symbol, ¿no? Y, y, y yo creo que es que irradiaba eh, erotismo. Y de hecho en alguna de sus películas. Eh, así se ve ella, de todas formas, luchó también contra eso y, y ahora iremos contando cómo fueron sus pasos. Pero, claro, sus comienzos en
1: el cine fueron fueron breves intervenciones, Efectivamente. ¿no? Realmente, no, no,
3: en fin, no lo sé, pero... Sí, sí, eh... sí, llevas toda la razón. Sus comienzos mm -hmm. en el cine fueron breves. De hecho, a ella, en Hollywood, alguien la apoda El Cuerpo, no podía ser más machista, pero en Hollywood eso mm -hmm. mandaba y eso le mm, proporcionó en, en una primera instancia, pues, que empezar a trabajar en algunas películas hasta que tuvo una eh, importante intervención en una película con Elvis Presley que se llamaba Trotamundo. Así que poco a poco ella, ah, efectivamente, bueno... Eh... Algunos productores que se apoyaban en su anatomía y ella, que fue mejorando cada día y apostando por lo que ella quería ser y hacer, pues empezó a trabajar en la pantalla con los grandes. De lo que ella presumía, que ella trabajó, no es que hiciera muchas películas, eh, no es muy abundante su filmografía, unos 40 títulos, pero sí es verdad que trabajó con Robert Taylor, con Gene Stewart, con Dean Marty, Francine Sinatra, buen Reino en fin, que trabajó con, con Marcelo y con los grandes. Y sin ser una actriz, que dicen lo entendido de grandes cualidades interpretativas sí que pudo superar como decíamos Mariló pues que simplemente fuera una mujer objeto y que ella, aunque los titulares de hoy tampoco es que le ayuden mucho le
1: ayude mucho tú te has dado cuenta no no, 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 sí, que no lo, sí, bueno, continuamente se, se sigue eh, utilizando eh, lo mismo exactamente cuerpo, la están vamos le están diciendo lo mismo no nosotros hemos cambiado pero la percepción que había de ella no por lo tanto yo que estaba viendo en algún diarios digitales, como que muere el cuerpo ese tipo de historias, sí. entonces bueno aquí no ha cambiado nada realmente porque mmm, la están llamando
3: como hace 30 años, ¿no? sí, igual, igual eso no ha cambiado, en, en ocasiones no ha pens cambiado, pensamos que, que tenemos una visión distinta de las cosas y que ya las mujeres mm. no, pues una mujer que eh, eh, yo la miro en el sentido de que ella, sí es verdad que se puso el mundo por montera y, y hizo uh -huh. lo que le dio la gana, ¿eh? Eh, uh -huh. Fue muy atrevida para su tiempo, pero es verdad que nunca dejó de reivindicar que ella tenía dotes interpretativas. Y por eso uh -huh. ella, claro, cuando hablaba de su filmografía o decía «He trabajado con, lo, con los más grandes, no seré solo esto», ¿no? pero que claro. hombre ahora en, en, en el día de su muerte el día después de su uh -huh. muerte se siga hablando del de, cuerpo en, de, del cuerpo el cuerpo claro. el cuerpo el pues, cuerpo el, siendo... el cuerpo
1: bueno al final es increíble bueno entonces la vinculación volviendo al asunto de eso su vinculación es. con Almería eh, claro esto ha sido a través de sus películas lógicamente
3: y también por un premio muy importante que se le dio en Almería claro pero no solo eso Mariló porque esto tiene su enjundia ¿eh? no solo las películas que rodó o en las que intervino aquí que a ella además le gustaba España vino en varias ocasiones en Almería también pero sin duda pasó un tiempo considerable aquí en Almería rodando una película, un western que le dio también mucho éxito que se llamaba, o se llama, Cien Rifles para mí, demasiado para mí ella tenía uno así cuando mi padre trabajaba aquí hace mucho tiempo
1: ya murió la mujer de verdugo siempre he querido tener uno igual
0: parece que has nacido para llevarlo
1: no es cierto pero es usted un buen hombre después de todo, Leideker.
0: Sí, creo que así es. Sé que lo soy y no me gusta la violencia.
1: Entonces, ¿por qué es policía?
0: Es un trabajo. Todo el mundo tiene que hacer algo. La clase de trabajo es lo de menos. Lo importante es cómo se hace. ¿Y
3: es usted bueno en lo que hace?
0: No es muy diferente de la caballería. Lo hago lo mejor que puedo. Pues eso
3: ya es difícil. Pues aquí, bueno. sí, está hablando de, claro, de un rifle, ¿no? Porque está en una película que, que era un western. Un western. Eh, uh -huh. eh, y ella tuvo tiempo, Mariló, para otras cosas también. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Cuenta, sí. a ver, cuenta. Mira, justo cuando vino a rodar esta película, por eso digo que era muy atrevida para su tiempo. Cuando llegó a Madrid para el rodaje, dicen las crónicas, que venía un poco malhumorada, que venía eh, malaje, como decimos aquí, enfadada. Y ante una docena de fotógrafos que, que se arremolinaban a su vera, eh, cuatro bajo del avión, Dice que tuvo un pequeño altercado con uno de ellos que hasta le propinó un
1: botellazo en la cabeza. Bueno, no me digas. Sí. Y, 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 ¿Qué y, pasó? Claro, ¿qué
3: pasó? Todo el mundo, hombre, qué desagradable, qué mal. Pues sí, ¿no? Qué tensión, sí. ¿no? Much, muchísima tensión se generó mm. y todo el mundo se preguntaba por qué. Quizás la razón estaba en que ella cuando viene a rodar esta película Almería, ya en Almería se relajó, en ¿eh? Ciertamente, pero la historia está en que ella venía con sus dos hijos, pero... Eh, su padre, el padre de sus hijos, ya estaba casada con otro señor, eh, pero los padres los, el padre de los niños no sabía que ella había sacado de Estados Unidos a sus hijos, o sea, que prácticamente secuestró a sus hijos. O sea, que, que toda esa era la historia. Exactamente. Eh, la historia de fondo, ¿no? Fíjate, los traía, otra película, los traía de incógnito, porque claro, aquello era, era y es un delito. Entonces, mm, ella, claro, al bajar del avión y ve que hay tal remolino de, de periodistas, pues se pone nerviosa. De hecho, un periodista de semana se da cuenta de este tejemaneje ya en Almería, que estaba pendiente del rodaje, y el representante habla con él y le dice que por favor no lo publique y a cambio le dará una entrevista en exclusiva, que efectivamente ella uh -huh. hace. Y de hecho es de las pocas entrevistas que ella concedió en ese tiempo, porque se la estaba jugando, vamos.
1: Claro, sin duda. Asunto increíble. Que yo no tenía ni idea, Inmaculada, y me he enterado esta mañana, eh, pero tengo entendido que la película que viene a rodar y su estancia en Almería dio para un montón de historias y para un montón de titulares. Yo ya te digo que de algunas me he enterado
3: esta mañana. Bueno, ella además tuvo cuatro maridos y unos cuantos amores. Entre ellos uno, porque ya te digo que estando aquí en Almería, uh -huh. Sancho Gracia, tenía un papel en cien rifles le hizo gracia y le mira qué gracia <risa> le hizo que tuvieron un romance pero pero se me ha dicho confirmado no es, con, esto... yo no tenía ni idea pues, pues mira. esta
1: mañana me lo he contar en la redacción y digo bueno vamos a contárselo a los oyentes porque no tenía ni la menor idea la verdad
3: si yo esto lo curioso. llevo a sabe antes mmm, bueno ya tampoco pero vamos yo coincidí un par de años en el festival de cine iberoamericano de Huelva con sancho sí, gracia sí. Y, y almorcé y cené algunas veces con todo con la gente del festival pues mira hubiera preguntado. Algo le Algo preguntado. habría estoy preguntado, porque además, convencida. hombre, hombre, <risa> además, mira, yo a Raquel no bueno, la conocía, ojalá, pero a Sancho Gracia sí, yo sé uh -huh. que Sancho Gracia, en fin, que, que era de los que tiraba la cañita. Sí, en fin bueno, bueno pero total, qué total pasa? Así que parece que hubo una historia, Que una historia, ¿no? hasta el punto que, como ella estaba aquí con su tercer marido, que se llamaba Patrick Curti, este se entera, monta en cólera y pistola en mano, pero de las de verdadero no fogueo, como si fuera la película Madre que estaban mía. rodando, se va a por Sancho, gracias. Madre mía. Vamos, se libró por los pelos. Era como un auténtico western. Pero en fin, la pues un... ahí está sonando
1: el, ah, el está western, sonando, ¿no? 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 Creo que sí. A ver, lo tenemos. Aquí está, suena bajito. Bueno, esta es la película que se oye, como se oye.
3: Claro, <risa> porque es una película, porque, claro, es que sale huyendo de de pistolero y yo no digo, no sé como, ni ¿de qué año? Pero como salió como Sancho Gracia, salió corriendo. <risa> pero el otro con la pistola de verdad, digo, esto es otro western. Oye, ¿y la Guardia Civil eh, se enteró también, ¿no? Sí, hombre, tomó parte en el asunto. Los implicados tuvieron incluso que acompañar a la pareja hasta el cuartelillo más próximo, así que imagínate el escándalo. Pero no, ella no contenta con eso, no queda aquí la cosa, porque Raquel well vivió otro apasionado romance con otro de los actores españoles, el almeriense Aldo Sambrel. Así que eh, su paso por nuestro país le permitió a la estrella vivir que estuvo muy bien, ole ella en ¿eh? su... unas emocionantes aventuras, pero se lo pasó en grande pero en grande en a ella le gustaba mucho venir a rodar a España y le mm -hmm. gustaba mucho venir a rodar a... a no me France. extraña sí. A sí. Y embaculada. luego, ojo qué atención, que ganó un globo de oro por su interpretación en Los Tres Mosqueteros ¿eh? okay. que estábamos hablando pues ella de toda su carrera tuvo mucho éxito con esta película Luego, Defensora de la vida sana. ¿no? Exactamente. Eh, claro, ella fue, fue dejando, dejando el cine poquito a poco. Sí, mm. eh, ella fue buscando un poco ya la tranquilidad. Eh, eh, se despegó mucho del mundo del cine, se ha dedicado a, al tema del yoga, del aerobi y ya en los últimos años lo que hacía eran vídeos que se pueden ver en YouTube, eh, pues dando clases de eso, de, de yoga y de, de aerobi, y bueno, pues ayudando a otras mujeres ¿no? A, a hacer gimnasia, que está muy bien. Tipo Jane Fonda, ah, sí, chinas, tipo ¿no? Jane Fonda. Sí, esta, <risa> la, esta es la sintonía de, de su programa en YouTube.
1: Vitalista como era ella, pues nos ha dejado Raquel Welch y este es nuestro Conectando Andalucía de hoy, conectando de alguna manera Almería con Raquel Welch y Hollywood. Inmaculada González, muchísimas gracias. Un
3: beso grande.
2: Un beso. Hasta ahora. Hasta Adiós. Ahora.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Con la formación profesional, el futuro es presente. Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España
3: gente de Andalucía
1: te invita este sábado a disfrutar un año más del Carnaval de Cádiz gente de
0: Andalucía quiere que vivas uno de los días grandes de este carnaval declarado fiesta de interés turístico internacional
3: conoceremos en directo la agrupación y la copla ganadora del concurso de letras mayores llenos de coplas convocado por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y Caixabán
0: gente de Andalucía este sábado 18 de febrero desde la Peña La Perla de Cádiz
3: con el patrocinio de Caixa Bank.
1: Mayores llenos de coplas.
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en tiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es. La final del Carnaval de Cádiz Te invitamos a vivirla en Canal Sur Radio Y en Radio Andalucía Información
1: Disfruta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz Con tu programa de referencia Carnaval Sur
0: Este viernes, la final desde las 8 y 25 Con Fernando Pérez En Canal Sur Radio Y en Radio Andalucía Información Desde
6: Cádiz para Andalucía, España y la humanidad
0: Muy buenas noches, buena gente
1: Más Andalucía más Canal Sur Radio
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Llega Diego hollado a esta hora que es nuestro hombre de la cultura Diego Aboyado, bienvenido
6: ¿Cómo estamos, Mariló?
1: Muy bien, queremos hablar del arte en los centros comerciales De acercar el arte a la gente. ¿A ti qué te parece esa idea, Diego?
6: A mí me parece una idea estupenda, porque yo creo que cada vez, cada vez fíjate, hay más relación, no la relación comercial del arte, que se ha existido siempre, y, y, y de eso se trata en gran parte, desde, desde, sus, desde sus orígenes, sino que está muy bien lo de que lo de que tengamos ya una relación directa directa con el, con, 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 bueno, con el artista, sin, sin tener que mediar muchas veces las galerías en medio, ¿no? Quiero decir, las galerías cumplen una función, es, es, está muy bien, pero también está, está muy bien que el arte llegue a, a espacios y a lugares por sí solo, por sí mismo, sin, uno, uno, sin una cadena de intermediarios, ¿no? Entonces eso yo creo que le da frescura y le da originalidad.
1: Claro, no habla, vamos, hablamos hace muy poco del arte en, en una bodega incluso.
6: Claro, eh, claro Recuerdo claro.
1: cuando nos contaste eso, ¿no?, que, que es tan, una bodega de Jerez que estaba inundada de arte, ¿no?,
6: Absolutamente, ¿te acuerdas? Que era que se podía degustar aquel, aquel Brandi. Exactamente. Viendo, viendo los Goya, exactamente y, efectivamente.
1: obras de arte. ¿no? Bueno, yo quiero presentar a los oyentes a Luna Olivares, que es un escultor con una sensibilidad extraordinaria, espontáneo, minucioso, delicado. ...en su labor... ...gran parte de su trabajo está inspirado en la mujer... ...exaltándola más allá de su anatomía... ...transformándola permanentemente... ...hasta reflejar expresiones... ...muy meticulosas... ...plasma la belleza... ...en cualquiera de sus formas... ...juega con lo pesado, con lo ligero... ...juega con lo clásico, con lo innovador... ...con lo real, con lo mágico... ...con lo posible y con lo imposible... ...y realiza... ...una nueva visión de la mujer cuestionando dónde está realmente nuestra belleza, ¿no? Acabamos de hablar hace un momento de Raquel Welch, pero fíjate, Diego, ¿no? Eh, mm. Dependiendo de la mirada de un artista, la belleza está en un sitio o está en otro. Luna Olivares, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes. Gracias
1: por acompañarnos. A vosotros. Bueno, ese estudio que haces, además, incansable de la mujer, donde, bueno, pues ahí está la belleza, ¿no? Uh
7: -huh. Sí, la verdad que queda para mucho en el cuerpo de la mujer. Uh -huh.
1: En este caso también hemos visto que trabajas las manos, ¿no? Que conjugas uh -huh. eh, manos históricas con otras que reflejan los aspectos más cotidianos de la vida misma, las que inspiran, ¿no? eh, He visto que hay unas manos históricas que agarran entre sus dedos una pastilla. Sí, <risa> ¿qué te parece Diego?
6: <risa> Estaba viendo la obra, la verdad es que es, es, es muy bonita, es una obra que, que, que impacta mucho además imagino además que el material que, que, que has usado Luna, ¿qué material es? Porque estoy dándole vuelta, intentando ampliarlo sí. y no termino, es, 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 es material de, barro, ¿no? De,
7: sí, es terracota y y racota, la jo. pastillita es eh, un material plástico eh, ajá, ajá. resina epoxi y la pastilla es azul no es azulita porque ah. la teñera, sí.
1: azulita la, eso tendrá el pastillita. significado que la gente quiera no quiera darle
7: una travesura mía
6: sí, sí. <risa> pero pero fíjate que, que cómo es no que está hablando de un material que bueno que se lleva usando desde bueno, desde el neolítico como es uh -huh. el, el barro sí. y como es, y sin embargo tiene tiene ese aire moderno no tiene ese evidentemente es el artista no pero fíjate que estaba también viendo otras de las obras que, que, que que hay en esta en en esta en esta, en esta, en esta feria, ¿no? por llamarlo de una manera, en esta feria del, del Flecha, Centro Comercial. ¿no? Flecha, Estamos hablando,
1: claro, porque tenía que haber dicho que todo esto, eh, tenemos un artista andaluz, un artista malagueño, en, en una feria interesante, puntera de, de arte, que acerca además el arte a la gente en un centro comercial y que se llama Flecha. Pero claro, la, la selección... Para estar ahí no claro, ha sido pero, simple. Y, y, ¿no?
6: no, no, me imagino que no, pero yo lo primero que le quería decir antes que se vaya es que ves tantas obras en, este, en, de, en esta en esta feria con formatos muy modernos, muy novedosos, y sin embargo mmm, sigues viendo el barro y te sigue impresionando, ¿no? Y yo quería, quería un poco que preguntarle a él si se trabaja igual con un material de toda la vida, con un material que se lleva usando como digo desde el neolítico, o con un material moderno, como si, si se trabaja de otra manera si la sensibilidad es diferente cuando se está trabajando sobre un material o con un material distinto
7: Pues exactamente esa es la clave la terracota lo que te permite es que todos los huellazos, toda la impronta queda registrada y va a horno ahí, mm. mmm, sin embargo cuando tocas métodos indirectos donde hay moldes por medio de silicona, de goma, pues la pieza va perdiendo Va perdiendo esa capa de piel ¿no? que, que, que se va quedando en otra cosa Claro, claro así es. es inmediato y, y muy fresco el barro
6: y me imagino que también debe ser como muy como gratificante, ¿no?, sí. trabajar con, 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 con un material como este.
7: Sí, sí, dicen que, que el que maneja estos materiales, ¿no?, el que manipula material con las manos, que tiene un, una calidad de vida, no sé, <risa> sí, con, sí, con respecto sí. al que nunca puede hacer esto, ¿no?
6: Sí, eso ya lo decía Tolstoy, que había que hacer cosas con las manos, el, tú sabes sí. que tenía, bueno, era zapatero, claro. bueno, era conde, era, era uno de los grandísimos, de los mejores novelistas que, que ha habido, pero aparte era zapatero para, para hacer cosas con las manos, un poco en la línea que no está. Diciendo Luna
1: ¿no? sí. ¿El arte vive o sobrevive en un mundo Tan marcado por la tecnología Luna uh
4: -huh.
1: eh, ¿Cómo está el arte? El arte que ese que hacéis con las manos
7: Sí, bueno pues mi La opinión, escultura, claro Que mientras que haya Personas, artistas Detrás, siempre va a vivir Es algo que el ser humano necesita Que es lo que nos diferencia De un perro, un gato Un animal es que necesitamos ver las cosas de otra manera y, y que nos den otro punto de vista y otra eh, otra perspectiva de las cosas. Uh -huh. Al final, cuando hay un artista detrás, hay esperanza. Siempre va a haber alguien que te va a contar algo que te va a gustar. Uh -huh. Se suele decir, no, yo es que el arte no, no sé, no lo entiendo. no Digo, bueno, tú espera, ten esperanza a que llegue ese artista que te revolucione la mirada y, te, y te, siempre si hay un artista te va a sorprender
1: que bueno eso no si no lo entiendes o dices mi, yo de esto no pero me transmite cosas no sí. y al final hay que
7: espérate a que llegue ese artista exactamente
1: te... ese artista llegará que te va a transmitir algo que no has sentido antes no okay. eh, más allá de ese espacio físico donde en exposiciones como flecha aparece tu obra en la cabeza de un artista siempre están pasando cosas y a veces Pocas cosas son suficientes para, para empezar algo grande, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, hay que tener cuidado con eso, porque te, el, el artista por tener capacidad de fabricar ¿no? con sus manos, hay veces que le apetece hacer de todo, porque te apetece algo que has visto, algo que. Pero no te tienes que despegar de tu línea, porque si no, bueno, te puedes perder un poquito. ¿no? Eh, eh, siempre tienes que ir un poco buscando tu.
6: Tu esencia. La, ¿no? la, la, que... la contención es parte bueno de la Qué Bueno, eso, ¿eh? Sí, sí, sí eh. la contención es muy interesante. Sí. Porque al final es verdad que si quieres hacer una línea y hacer una obra con, de una manera personal y tienes que trabajar en una línea, claro. Y además me imagino, Luna, que trabajar en una línea durante tiempo, de manera perseverante y de manera... No es fácil, pero no es fácil porque hay que apostar por ello, ¿no? Sí, es una...
7: Eh, eh, tienes que prestarle... Tienes que prestarle paciencia, ya que los resultados vayan llegando. Te quedas en esa línea. A veces que me dicen, compañero, bueno, es que estás ahí, parece que siempre estás haciendo lo mismo. Para mí no, ¿no? El, En el detalle, en el matiz está claro. el cambio. Y es donde se produce realmente el avance, ¿no? eh, Hoy día estamos acostumbrados a... A, a ser, digamos, víctima de, de un movimiento muy veloz, por ejemplo, en la televisión. En un minuto de televisión te, te, te comes un montón de imágenes, de ruido, de vibración. Y después cuando estás delante de una hora notas que está quieta que no pasa nada entonces a la gente le falta paciencia para eso
6: y además eso también
7: contamina que hoy la vamos visión a hablar de, artista, de exacto
1: claro. que vamos a hablar hoy de la paciencia en nuestro café no eh, que creo que viene muy bien esto que estás diciendo no decías diego que contamina claro eh, al contamina al final, porque al final disculpa.
6: terminamos acabando en una especie también de arte demasiado efectista no y, 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 y también el, el ese efecto por efecto pues no, no, no es bueno ¿no? no quiero decir no hay, hay cosas que, que son mucho más sobrias, como el barro o, o, o no son cosas especialmente bonitas no son especialmente cosas que entreguen un canon de belleza mmm, aparente y sin embargo tienen una profundidad y, y una y, y, bueno y transmiten una emoción ¿no?
1: vamos a hablar con josé luis aguirre también que es comisario de la exposición flecha eh, jaelius bienvenido
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Gracias por atendernos, Ahí estamos hablando...
8: Estoy ¿Sí? hablar de maravillas. Claro, claro, Vimos porque maravillas.
1: la Feria de la Liberación de Espacios Comerciales hacia el Arte cumple 31 años. ¡Qué barbaridad! Tre 31 años, ¿no?
8: 330, 33. 33, realidad.
1: 33 años. Sí. Bueno, y sí, sí. esto es una Recimos tradición... En el
8: 91, la primera.
1: Es una tradición pues que sí. está sobreviviendo ¿no? a, a, a la impaciencia, a lo rápido que hacemos las cosas, a, a, a acercar a la gente ¿no? A el arte.
8: Bueno, yo creo que más que sobrevivir, yo creo que crece y, y es porque es una buenísima idea, ¿sabes? Porque todas las partes involucradas, pues es que les, les beneficia. Los primeros, los artistas que eh, tenemos, pues yo también lo soy, siempre el problema de, de una ventana a través de la cual asomar eh, nuestra obra. Y, y entonces, pues en un centro comercial, que en principio pues no es un sitio particularmente adecuado para exponer, porque es que no hay paredes, <risa> eh, hay escaparates, claro, claro. pero resulta que es que pasa una media de 20.000 personas al día. Entonces, es que yo creo que, vamos, por supuesto, es lo que pasa en una galería de arte pues, en 10 años, supongo, y en un museo, pues eh, yo creo que tampoco. Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que de toda esa gente que pasa, pues eh, en una galería a todos los que van les interesa el arte. En un centro comercial no, pero eso también tiene sus ventajas, porque yo creo que estamos descubriendo lo que es el arte contemporáneo a un montón de gente, que le parece que es una cosa eh, ajena porque realmente vosotros por lo que estoy oyendo tenéis un programa maravilloso eh, que vais ahí a, al fondo del asunto ¿no? artístico y estético pero normalmente lo que aparece en los medios de comunicación sobre el mundo del arte contemporáneo pues son las rarezas más raras sabes una obra claro. que no se entiende muy bien eh, incluso con libreto de instrucciones eh, unos <risas> precios que son disparatados y entonces, pues la gente, digamos, normal, que no está en los circuitos, pues tiende a pensar que lo del arte contemporáneo es una cosa muy rara, que no que no va con ellos. Y entonces, gracias a esto, pues lo que hacemos es acercarlo a donde está la gente, no solo la que le gusta el arte, sino toda la gente. Y, eh, y entonces, pues yo creo que es una gran labor. Entonces, para los artistas es estupendo, para el público también, para el centro comercial también, porque ofrece una experiencia... Eh, que patrocina completamente, pues que yo creo que es muy buena y que le da muy, muy buena imagen, ¿sabes? Porque es, es un servicio público que está haciendo alucinante es pues una exposición de bastante calidad te diré para ser sí, yo, en un yo quería yo quería precisamente
6: claro. desca, destacar eso ¿no? la, 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 la selección de obras que hay se ve que no que no no sé no sé, no, no sé cómo será el centro comercial y no sé qué tipo de, de que se venderá pero el arte que se va a exhibir y se puede comprar desde luego hay, hay obras muy interesantes sí que es un criterio muy serio es decir que se ve que bueno la mano la mano de jail evidentemente sabe de esto no pero de bueno, artista, no de artista, de, Hiley, de, artista Hiley, de artista marchante bueno. entonces un poco ¿no? Es decir, al final, al final la de artista marchante. Verdad es que,
8: ¿no? sí, la verdad es que el marchante ha acabado devorando al artista. Claro, por eso, Y, claro, por eso, claro. y, 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 y últimamente lo, lo expreso diciendo que soy un artista <risa> encerrado en el cuerpo de un mercader fenicio. <risa> Entonces, bueno, pues intento, intento llevarlo lo mejor que pueda y, y bueno, pues. Eh, Sabes, también, en el fondo también eh, hacer una selección de una exposición y montarla, instalarla, también es una obra de arte, es otra dimensión. Sí, yo creo que Tienes que elegir cada pieza, uh -huh, uh -huh. cada pincelada, combinarla, también es una composición, un contraste, tiene todo lo de todo lo que tiene la, la obra de arte.
1: Sí, sí, Luis, le, bueno. le agradecemos enormemente que nos haya acompañado un ratito esta tarde, porque es verdad que. Mmm, de entrada no dedicamos mucho espacio eh, a la cultura en los medios. Yo creo que se debería dedicar mucho más. Y que luego a la escultura. De acuerdo,
8: es que entre la, la política y ya, el fútbol, por eso, no, ya tiempo no para... les
1: queda, no les queda hueco para, para la cultura. Pero es verdad que en este programa lo hacemos, tenemos a Diego Aboyado pues, y lo hacemos, cada, lo hacemos cada jueves y por supuesto, bueno, hay que. Hay que dar espacio. Me gustaría decir tres sí. cosas. Venga, puedo. Adelante.
8: La, prim la primera eh, y la más concreta es que me ha maravillado la obra de Luna Olivares y además es que me, me hace mucha gracia porque la hora está, eh, o sea, lo que, lo que está exponiendo, eh, que es lo que nosotros elegimos, son unas eh, figuras maravillosas de terracota. Así como de, no sé, de 40 centímetros de alta de mujeres en posturas de yoga. Maravillosas. Y entonces él, pues de repente, como que se ha ido a las manos. Pero yo le decía el otro día que lo que me maravilla más de sus, eh, de sus eh, figuras estas de, de yoga femenino son los deditos de los pies. Es que son de una exquisitez y de una delicadeza que, que, que... eso me lleva a la segunda cosa. Que si podéis, ir a Madrid, que es la Semana del Arte... Eh, la semana que viene y Flecha está hasta el 5 de marzo y se puede visitar, es gratis, es un centro comercial, hay parking, es súper cómodo y súper agradable y merece la pena, ¿vale? Y luego la tercera cosa que quería decir, y ya no me enrollo más, es que aparte de Luna, tenemos varios artistas andaluces más que son también maravillosos. Luis Gómez, del puerto de Santa María, que es un pintor eh, realista, alucinante, que de hecho ya lo ha vendido todo, llevamos la mitad de la feria y, y otro que es Andaluz de Cádiz que se llama Eduardo Keri, que es maravilloso y seguro que me estoy olvidando de alguno más pero nada más, ya me callo
1: Mil gracias, eh, José Luis Aguirre. Eh, yo conozco la obra de, de Jaelios porque he ido a una exposición suya. Eh, eh, ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. Conozco los los azules que maneja, los celestes. Ah, los mares. Los mares, los mares. Anda, la y, y acabo Qué de... Bien. Vamos, eh, lo, lo acabo de visualizar en mi cabeza y digo, madre mía, Anda. estoy hablando con Jaelius. Bueno, muchísimas con gracias. Mercader
8: Fenicia. <risa> muchísimas gracias a vosotros Muchísimas gracias. Un abrazo. Un montón que deis espacio al arte. Gracias. Un, abrazo y un
1: saludo, así, Jaelius. Un saludo. Y un con momento, bueno, Luna, Luna tendrá que decirle algo a Jaelius Luna, antes de
7: eh, no, es que te ha dicho Luna cosas muy bonitas. Sol. Sí, sí, te agradezco todo, Jaelius. Ya nos vemos pronto por allí. Sol. <risa> <risa> Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Un abrazo, José Luis Aguirre, mira, comisario de la exposición Flecha.
8: Una, un abrazo. Un
1: abrazo. Chao. Bueno, ¿qué se siente, Luna, cuando pues... alguien te dice, mira que me estoy alucinando con lo que haces?
7: Sí, bueno, pues sí, es bonito. De
1: Málaga, de Málaga andaluz, y luchando por el arte, y luchando por por estar ahí,
7: ¿no? Es bonito, premio al trabajo, ¿no? A, a uh -huh. Ese trabajo sordo de día, uh -huh. de, de, de día a día y que de pronto, pues bueno, claro, el que está en el oficio pues lo aprecia. Uh -huh. yo, aquí, yo aquí ando ahora mismo buscando
6: sí. los dedos de los pies de tus esculturas, pero sí. ya, ya me he picado. aquí estoy metiéndome en todas las sí, redes a ver si veo ya sí. dedos de los pies de los sí. dedos de, 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 de la obra de, de Luna. Sí, bueno. yo
1: quería preguntarte también en qué momento uno desarrolla el estilo. ¿Cuándo es ese uh -huh. momento? ¿Y los artistas que te inspiraron cuando empezaste? Uh
7: -huh. Pues mira, ya cuando estudias en la universidad ya ya tienes unas maneras, ya los compañeros uh -huh. te, te advierten, oye, eres eres de lo que más me gusta, que veo, no sé qué, te, siempre te, te, te como que te refuerzan uh -huh. ese, ese sello ya. Ya empiezas uh -huh. a entender que hay una manera de hacer las cosas. Que, que se llama sello Y que empieza uh -huh. a tenerla Pero ya eso se evoluciona con el tiempo Y se va afinando Se va mejorando Y se, va, se le va sacando filo ¿no? y, y se convierte en eso en, en, en como tú haces las cosas Al final eliges Tus maneras eh, Que te funcionan Desechas las que no te van bien Porque el artista completo No existe uh -huh. Es el artista que, que todo lo hace bien, no existe, ¿no? Entonces, eh, entre todas las eh, habilidades, pues elige y vas sacando tu, tus maneras, tu, tu forma.
1: ¿Quién te gustaría que tuviese una obra tuya? Yo no sé, si yo fuese escultora, pintora, no sé, pues a lo mejor tendría en mente... ¿Quién me gustaría que tuviese una obra mía? No sé si te pasa a ti, Diego...
6: Bueno, eh, yo, yo tendría eh, las obras de los demás.
1: Sí, <risa> yo también todo. tendría las obras no, de los broma, demás, pero... Es una broma. Pero, no, 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 pero en sí, serio, ¿tú claro no pensarías... Sí, claro que sí, por um, supuesto,
6: claro, claro ¿Quién que te
1: sí? gustaría que tuviese una escultura tuya en, en su casa, en un sitio que considere cercano?
6: Pues fíjate, a mí me gustaría que fueran personas... Me gustaría elegir personas muy diferentes, porque yo creo que... Porque en el fondo el, 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 la persona lo hace el, el arte, el uh -huh. arte que ve, ¿no? el, 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 La persona lo hace lo que está viendo, cómo contempla el arte, ¿no? Y yo me imagino personas muy dispares, fíjate, desde personas con poca formación y con, y con una casa, digamos, de protección oficial, a otras en, en, otro, en otros espacios absolutamente diferentes. Fíjate, yo creo que iría por ahí, saltando de un lado a otro. Uh
7: -huh, claro. En tu caso, Luna. Yo tengo una anécdota. Yo, aquí expusimos una vez en Canal Sur... Ah, qué con, bien. con un compañero de, de gráfico. Qué bien. Eh, entonces eh, le gustó uno de mis cuadros mucho. Le hice un regalito, ¿no? Hicimos unos intercambios final de la exposición y se llevó un cuadro mío. Cuando uh -huh. lo vi a, a los años, le pregunté por el cuadro y me dijo que ya no lo tenía él. <risa> entonces me quedé un poco odio, pero bueno. Entonces dice, no, no. Eh, se lo di a un amigo que llegó a casa y se quedó prendado del cuadro. Ah, qué bonito entonces me estar... dijo esa es la historia de, la, de los cuadros o en sea, mm. la historia de la y entonces me callé digo efectivamente mm. <risa>
1: qué bueno alguien que probablemente eh, no sé si lo valoró mejor que la propia persona que lo había comprado sí. puede ser puede sí. ser o alguien a quien le quería hacer un gran regalo claro, por otro lado, claro, ¿no? Sí. O sea que bueno.
7: Entonces resumen, pues quien sí. disfrute, quien disfrute de la obra es quien debe tenerla.
6: Desde, luego que, sí, desde, desde luego, que sí. Y además es circunstancial que siempre, lo, yo siempre, sí. siempre cuando hablamos con, con la posesión de, de cuando hablamos de museos Exacto. y lo, los mar, los mármoles de alguien del British o el, o uh -huh. el cuadro de Talio, siempre decimos que, bueno que el arte el arte se va moviendo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y eso está bien también, es interesante que fluya.
1: Luna, mil gracias por tu paso por, por Canal Sur otra vez. Ya llegaste con una exposición, pero esta vez para concedernos una entrevista. Y te deseo muchísima suerte eh, bueno, con tus obras y que vengan muchas exposiciones. Muchísimas muchísima. gracias.
6: Mucha suerte, sí.
1: Diego Abollado, qué maravilla, ¿no? Magnífico,
6: Uf, magnífico. magnífico. Es que la obra eh, además es impresionante. Claro, yo... claro.
1: Y hablar de todo esto, ¿no? Que tenemos que sacar a nuestros artistas en la radio, ¿no?
6: <risa> claro, yo por creo supuesto. Que es fundamental. Sí. Claro, y mira que siempre en la radio siempre tenemos el problema de cuando hablamos de arte que, que, que parece que las cosas no se ven, pero yo creo que no, no importa. Las cosas se, se explican, se sienten, se dan, se, dan, se, se hace una aproximación, una aproximación a, lo que, a, lo, a, lo, a lo que es la obra y yo creo que se llega perfectamente, ¿no?
1: Diego Abollado, muchísimas gracias. Eh, Luna, te agradezco pues, muchísimo el que hayas estado con nosotros. Y si la gente quiere ver, conocer la obra de Luna Olivares, es tan sencillo como teclear en el ordenador lunaolivares.com y ahí lo ven. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Luna. A vosotros. Gracias.
6: Hasta luego.
2: Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mind?
1: De la tarde, pero antes vamos a recordar todos los asuntos que trae Enrique con el programa Por tu Salud, de Enrique Jesús Moreno. ¿Qué tal? Bienvenido, Enrique.
5: Hola, Marilo. Buenas tardes. Pues sí, llevamos lleva con todo. Eh, tipos de asuntos los que traemos hoy, porque hoy nos vamos a asomar a Andalucía y ahora, ¿sabes? Hay una, una especie de, de bajón en las actividades durante los primeros meses del año, pero esto mmm, es imposible de contener ya y hay muchos profesionales en el ámbito de la salud, en el ámbito de la medicina, que en este mes de febrero están hablando de cosas interesantes. Hoy hemos querido hacer, pues, una vista de pájaro de algunas uh -huh. cuestiones muy importantes que eh, se desarrollan en este momento en Andalucía. Por ejemplo, en, eh, en Sevilla, el Congreso Internacional de Parálisis Cerebral, eh, el primero de estas características que se realiza y promovido por la, por la Fundación Antonio Guerrero. Antonio Guerrero, que es el presidente de esta misma Fundación, nos va a acompañar en el programa en el día de hoy. Pero vamos a saltar a otro punto. Esto se desarrolla en la Olavide y no lejos de allí, en el Hospital Macarena, ...pues eh, un trabajo de un bioingeniero médico... ...cirujano maxilopacial y odontólogo... Uh -huh. eh, ...ha puesto en marcha un tratamiento... ...adaptado para lesiones secundarias de cáncer... ...y otras patologías a nivel mandibular... ...hasta hace poco tiempo se tomaba una referencia... Eh, ...a ojo de alguna manera de los traumatismos... ...o afecciones que había en la mandíbula... ...y se iba componiendo a, a base de determinados injertos... ...de otras zonas del cuerpo a ojo de alguna forma. ¿no? ¿Sabes qué pasa ahora, Mariló? Sí. Que se realiza de forma virtual una cirugía y se diseña de esta forma una guía de corte para reproducir fielmente la cirugía, de tal forma que esa cirugía, además de estar ensayada, ensayada previamente, con los beneficios uh -huh. para el propio paciente y desde luego para el cirujano, pues esa reconstrucción es mucho más exacta y predecible. Por eso nos va a acompañar, este especialista que es Javier Herce. Y vamos a terminar en Granada, donde tiene lugar el primer eh, las primeras jornadas andaluzas de farmacia y alimentación. Mañana mismo eh, se va a presentar en ese foro un interesante dato, una iniciativa de los colegios de farmacéuticos eh, para, para, para favorecer la detección pre, precoz de las personas mayores con obesidad sarcopénica. Vamos Así con que todo a vamos las a por todo seis
1: hoy. en punto de la tarde, un montón Eso de cosas, es. todas interesantes. Muy bien, ahora noticias. Un programa lleno de avances. Noticias, gracias Enrique.